0: Oi, eu sou o Igor Maggi e começa agora o quadro O Que Tá Com Tudo? Momento que nós comentamos sobre alguma coisa que você precisa estar por dentro porque tá todo mundo falando por aí. Hoje eu vou falar sobre a série O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, que tá com tudo. Se você já assistiu, acompanha aqui comigo o que eu achei também. Os detalhes, curiosidades e informações que fui pesquisar pra gente. E se você não assistiu, mas vai assistir, sabe que em algum momento desse episódio eu serei obrigado a dar alguns spoilers. Mas eu vou avisar. Se você não liga para spoilers ou sabe que não vai assistir mesmo, acompanhe aqui comigo para você ficar por dentro. Entender porque está todo mundo comentando e ainda usar na rodinha de conversa quando começarem sobre esse assunto e você não ficar de fora. Então vem comigo. A série Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, é um projeto antigo da Amazon que comprou os direitos do universo da Terra-média em 2017. Confirmando que teria uma série sobre esse universo. Mas só ficamos sabendo sobre o que se tratava em 2019, quando os diretores foram contratados e as salas de roteiristas foram acionadas. A história se passa na segunda era do universo da Terra-média, criada por J.R.R. Tolkien. Para quem tem a trilogia do Senhor dos Anéis como referência, saiba que é uma história que se passa milhares de anos antes com o surgimento dos famosos Anéis, que tem papel fundamental na história do Hobbit e do Senhor dos Anéis. É a primeira vez que vamos ver alguns lugares aparecendo cheios e funcionando no seu auge, porque foram destruídos um pouco antes de Senhor dos Anéis e na trilogia vimos vazios e sem esperança também veremos alguns personagens que só foram citados na trilogia e descobrir a origem de todo o conflito que dá início aos primeiros filmes do universo. A série é transmitida pelo Prime Video e foi criada pela dupla J.J. Payne e Patrick McKay, que trabalharam nos roteiros de Star Trek 4, mas Anéis de Poder é provavelmente o trabalho mais grandioso que estão envolvidos. A direção dos episódios ficaram por conta de três diretores diferentes, J.A. Bayon, que dirigiu aquele filme sete minutos depois da meia-noite, e o Jurassic Park 5 responsável pelos dois primeiros episódios da série. A partir do terceiro episódio, a direção ficou responsável por Wayne Cheyip, que já dirigiu episódios de Doctor Who e The Wheel of Time, que também estão na Prime Video. Wayne dirige o quarto, o quinto e o último episódio. Já os episódios 6 e 7 ficaram a cargo da diretora Charlotte Brunstrom, francesa que já dirigiu episódios da famosa série The Witcher da Netflix. Então, contando aqui, a primeira temporada tem oito episódios de mais ou menos 50 minutos em média. A série se encaixa no gênero fantasia e estreou o dia 2 de setembro de 2022 e o último episódio foi transmitido dia 14 de outubro. E aqui já faço essa observação que eu estou no time de que gosta de séries lançando os episódios por semana. O Prime Video lançou dois episódios de uma vez e depois foi um por semana. Houve muita polêmica em torno do lançamento da série porque foi ao mesmo tempo que Sandman da Netflix e House of the Dragon pela HBO que inclusive fizemos a cobertura episódio por episódio aqui. Temos até uma playlist no Spotify com os 10 episódios da cobertura. Ouça lá e conta pra gente o que vocês acharam da série. Voltando pra Anéis de Poder, eu particularmente acho que não existe comparação entre House of the Dragon e Anéis de Poder, porque eu acho que a série da HBO tal qual Game of Thrones tem uma pegada à teoria da conspiração, fofoca, intriga de família, golpes de estado e guerra causada por nada. É isso que intriga no universo de Westeros. Já em Anéis do Poder, investe mais e aprofunda mais nesse universo 100% fantasioso, baseado em raças inexistentes no mundo real, inimigos mágicos e monstros mitológicos. Anéis de Poder entra mais na onda do clássico Jornada de Herói. Pra quem nunca ouviu falar em Jornada do Herói, é quando o protagonista ganha uma missão no começo e precisa fazer essa jornada com a ajuda de outras personagens. Passa por apuros, chega a quase perder a missão, mas no fim, num grande ápice, consegue concluir a jornada. E é o que acontece na maioria dos filmes de fantasia, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, entre outros. Então, pra mim, são comparações que não se cabem e, inclusive, digo com tranquilidade que dá pra assistir as duas séries. Até porque as duas vão demorar mais de dois anos para ter a segunda temporada. Então, parem! As duas séries são ótimas dentro do seu próprio contexto. A Anéis de Poder, como eu disse, é que se passa milhares de anos antes do que acontece em Senhor dos Anéis, e é baseado, segundo os próprios criadores, em dois livros que foram publicados após o autor J.R.R. Tolkien falecer. Esses livros foram terminados pelo filho do autor e são publicações que foram originadas a partir de muitos rascunhos e textos inacabados que o autor deixou de lado, quando publicou O Senhor dos Anéis. Os livros são Silmarillion e Contos Inacabados. Agora, algumas curiosidades. A série é a série mais cara da história, algo em torno de 465 milhões de dólares nessa primeira temporada. Mas algumas notícias falam em 1 bilhão de dólares, contando com as próximas temporadas e com a soma de custos de publicidades. Independente do valor exato, é certo que a Amazon colocou muito dinheiro para produzir essa série. Mas se você acha que 1 bilhão de dólares é muita coisa, pois saiba que representa nem cento da fortuna do dono da Amazon, Jeff Bezos. Concentração de renda que fala, né meninas? É a primeira vez que as mulheres do universo anão serão representadas. Meu aplauso à princesa Disa, a Sofia Nonvete, que dá um show de atuação. Primeira vez que Númenor, a ilha mais próspera dos homens, vai aparecer. Os hobbits ainda não existem e não são chamados assim. As criaturas pequenas são chamadas de pés peludos na série. Os filhos de Durin e da Disa não aparecem fisicamente, mas dá pra ouvir cantando. Pelo que eu li na internet, a explicação é que os criadores ainda não se decidiram como fazer crianças anãs. Por isso optaram, por enquanto, só deixar a voz de fundo. Eu achei super inteligente. E vamos de algumas polêmicas, porque não faltou polêmica em torno da série. A gente sabe que quando tem muita polêmica, acaba que sobressai as informações sobre a grandiosidade da série e faz com que perca a audiência. Uma das polêmicas foi que a série foi criticada por alguns fãs chatíssimos, porque a série deu protagonismo a mulheres. Vocês verão que a série tem alguns núcleos importantes, onde as mulheres são as protagonistas. E também teve os racistas de plantão, que criticaram ter elfos e anãos negros. Lembrando que no livro, o autor nunca falou sobre a cor de pele de nenhuma etnia. Essas críticas fizeram com que parte do elenco reagisse e se manifestaram nas redes sociais sobre os assuntos. E não só da série da Amazon, mas também dos filmes anteriores, como os atores Elijah Wood, que faz Frodo na primeira saga do Senhor dos Anéis. E eu fiquei sabendo também de uma fofoca que parece que o Peter Jackson, o diretor dos outros seis filmes do Senhor dos Anéis e Hobbit, foi convidado para ler o roteiro dos dois primeiros episódios da série, aceitou, mas está esperando até hoje chegar as cópias no e-mail. Na série, vimos a jovem Galadriel com sede de vingança após o irmão morrer. E quem interpreta a personagem é a atriz Morfid Clark, que ganhou esse papel da vida, já que não é uma atriz super conhecida do público. Galadriel, que é uma personagem importantíssima para os acontecimentos da série e uma das grandes protagonistas de Anéis do Poder. Na série, também temos o ator Robert Aramayo como Erond, o elfo político. Se você acha que já viu ele em algum lugar, você não está enganado, porque é, Robert fez Ned Stark, jovem, na sexta temporada de GOT, no flashback durante a série. Outra pessoa do início de GOT que aparece na série é o ator Joseph Mowley, que fez o irmão do Ned, o tio Ben, e quem é nerd do poder faz o vilão Adar, que comanda os orcs nessa temporada. Outros novos do elenco são Ismael Cruz Córdoba, que faz o elfo Arondir, o elfo que vigia os humanos. Também temos Charles Edwards, que faz o Inteligente Celebrimbor, que já fez The Crown e Dalton Webb. E meu destaque aqui é a atriz Marquela é um pouco difícil de falar aqui, ó. Marquela Cavena que faz a Nori, uma adolescente, talvez até criança, mas que na vida real tem 22 anos. Charlie Vickers faz o Rei das Terras do Sul na série que em instantes eu dou spoiler sobre quem ele é de verdade. E agora atenção, momento dos spoilers. Para você conseguir ouvir depois, entra aí na sua plataforma de áudio que dá para favoritar esse episódio. E se estiver ouvindo pelo Spotify, dê aquelas cinco estrelas porque é muito importante para mais pessoas conhecer a gente. E outra dica para você não esquecer de voltar esse episódio é ir até o nosso Instagram, e salvar nosso post por lá. E se você sabe que não vai assistir, eu não ligo pra spoiler, e quer saber mais detalhes e mais opiniões, continua aqui comigo, porque agora eu vou falar sobre os efeitos especiais, que são maravilhosos. O ponto alto pra mim são as Minas de Moria, que na língua dos anãos é Kazedun. Pra quem já assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis, viu que ela tá abandonada, então foi muito legal ver ela cheia de vida no seu auge. Eu, inclusive, tô esperando ver a queda de Moria ainda nas próximas temporadas, porque a gente sabe que é por causa dos Anéis, mas enfim, vou evitar os spoilers. Uma dúvida também que eu sempre tinha sobre a origem dos Anéis, e ficou explicado na primeira temporada, ali no finalzinho, a cena da Forja dos Anéis é muito bonita, inclusive dá pra gente ver o olho de Sauron e o que esperar das próximas temporadas e finalmente compreender por que Sauron tem tanto poder na trilogia de do Senhor dos Anéis. Eu fui atrás de entender um pouco mais sobre os Anéis, então, pra quem não entendeu, funciona assim. Lá na série, a gente vê que a árvore mágica que mantém os elfos vivos estão morrendo e precisa de uma força capaz de trazer o equilíbrio de volta. E esse esse equilíbrio vem da pedra preciosa que está em Moria, e essa pedra preciosa que vai dar origem aos anéis é que ele Brimbor junto do rei das terras do sul, que no final a gente descobre ser Sauron. Eles juntos descobrem uma maneira de fazer esses anéis para proteger e dar sobrevida aos elfos. Nos livros, descobrimos e entendemos que isso é parte do plano de Sauron para controlar todos os reinos e raças da Terra-média. Para entender um pouco mais, eu indico os inúmeros vídeos que tem no YouTube sobre o assunto, para evitar um pouco mais de spoiler aqui, já que talvez seja um terreno que será tratado na próxima temporada. Eu amei também que colocaram mais protagonismo feminino e mais personagens negros na série. Eu amei o núcleo de pés peludos, são personagens que quebram um pouco a tensão da série, com personagens que são totalmente carismáticos eu queria que eles tivessem mais tempo de tela o final contando que o rei das terras do sul que a Galadriel salva na verdade é Sauron, é incrível mas confesso que eu desconfiei em certo momento porque ele já, te... ele já estava se mostrando alguém com escolhas ruins em episódios anteriores aquela cena pós-guerra entre homens e orcs, onde a rainha regente de Númenor se descobre cega é um momento que tive que assistir duas vezes porque achei o texto extremamente sagaz para mostrar o que estava acontecendo e o modo como a atriz muda o olhar é incrível, inclusive é em sequência a guerra, que após muitas reviravoltas, no fim, a gente descobre que culmina na criação de Mordor, que em Senhor dos Anéis é a terra de Sauron e dos orcs. Esse momento é bem épico, é bem legal. Minha nota final pra série é 9 de 10. São poucas coisas que eu não gostei. Por exemplo, em algumas partes, eu achei que a série é meio lenta, heróica demais até. Eu achei a Galadriel meio chata até algum momento. Até meio forçado, por exemplo, ela nadando um oceano inteiro, deixando pontas soltas, sabe? Como, como que ela fez isso sem comer, sem beber? Elfos têm essa energia toda? Aquele rei élfico também me deu um ranço, achei ele até meio tirano. Ei, elfos, vocês estão precisando ser mais democráticos, hein? Eu confesso que demorei pra sair do primeiro episódio, mas depois engatei e achei incrível. As paisagens são lindas, inclusive a série foi gravada na Nova Zelândia. Temos também as atuações e até mesmo as reviravoltas são ótimas. Tem algum momento que você faz? Ah lá, acho que entendi. Sabe quando dá esse, essa, esse plot na sua cabeça e você entende o que foi passado nos episódios anteriores? Isso pra mim é muito bom. Outra coisa que é tudo pra mim é a Nori. Nori, se você estiver ouvindo, eu te amo. Mas cuidado, hein? Curiosidade matou o gato. Ô oh, bichinha curiosa. A amizade entre Durin e Erond é boa demais de acompanhar. Eu adoro uma cena com amizades fortes. Sempre me pega bastante em qualquer coisa que eu assisto. Eu estou muito curioso pra saber quem é o estranho. Gandalf novinho, será? Há especulações, mas tudo indica que sim. Também estou curioso para saber o que Sauron vai fazer agora com o surgimento dos Anéis e qual será o papel de Nori na história da Terra-média. Espero também que ela reencontre a amiga dela, a Pop. Fiquem atentos no personagem Isildur. Ele na primeira temporada parece super coadjuvante, mas tem um papel importante no universo Tolkien. Eu inclusive achei ele uma vibe meio queer, mas pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu gostaria assim de um personagem queer, Tô precisando. E é claro, eu também estou muito ansioso para que apareçam os outros seres místicos que tem no universo da Terra-média, que ainda não apareceram. No dia da estreia, a série teve 25 milhões de espectadores, o que segundo a própria Amazon foi o recorde deles, então é seguro acreditar que vem mais temporada por aí. Por enquanto, temos confirmado a segunda temporada com mais 8 episódios e prevista só para 2024. Talvez até 2025. Então temos tempo para pôr a leitura em dia e ver a série com calma. Dá até para reassistir, não é mesmo? As gravações da segunda temporada já começaram, mas os criadores falaram que terão algumas alterações no roteiro. E contam também com um bom tempo na pós-produção, já que é uma série que utiliza de muitos efeitos especiais. É isso, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui. Compartilhe esse episódio nas redes sociais e marque a gente contando se você concorda com tudo que foi dito aqui. Quer informações privilegiadas de novos temas e convidados? Entre no nosso canal no Telegram para ficar bem pertinho da gente e siga nossas redes sociais, em todas elas é arroba tá com todo cast, TikTok com cortes, Instagram com destaques e de playlists e Twitter para a gente acompanhar, claro, os memes. Beijos, fui!